0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a María Hernández Alcalá, creadora del método Future Life 21, un auténtico boom en las redes sociales, donde María y su madre Eleni Elena Pérez, cuentan con una legión de seguidores y admiradores. Y es que cada consejo que ellas dos publican sobre un alimento o un truco para reemplazar un ingrediente, una nueva técnica de cocina o una receta saludable que crean y enseñan, generan furor. Así, llevan ya publicados tres libros, además de la labor al frente de su gabinete en Madrid y los cursos y talleres que imparten. María y Eleni pregonan una forma de vida basada en la alimentación saludable, alejada de las dietas y sobre todo un cambio en los hábitos para estar mejor y sentirse y vivir más a gusto con uno mismo. Hoy con la R de recetas saludables. acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, las Futur, las Futur y las recetas Futur.
1: ¿Quién no ha hecho una receta de estas dos mujeres? Bueno, por fin, por fin hablamos (risas) con María porque eh, para nosotros en ABC Bienestar, María lo sabe porque nos hacemos muchos guiños y muchos cariños en redes sociales mutuamente, Eh, saben que son referentes siempre y, y, y que estamos muy atentas a todo lo que nos cuentan. Así es, bienvenida María al podcast de ABC Bienestar.
2: Hola, muchísimas gracias a vosotros por contar con, conmigo.
0: Pues estamos encantadas porque ya te digo que estamos ahí siempre siguiendo a las Future y haciendo las cositas que nos proponéis, los tentempiés <ríe> tan ricos. <ríe> vosotras sois bioquímicas especializadas en alimentación y nutrición, es decir, la base científica es clave en todo, lo que, en todo lo que contáis, ¿no? Un poco es lo que sustenta todo lo demás. Algo que nos parece muy destacable también en redes,
2: ¿no? Sí, justo, eso es. La, la idea de, de, del sistema Futur y de nuestra metodología es un poco hacer la ciencia más cercana a, a la población y que la gente entienda realmente que hay un porqué científico detrás de, de todo lo que hacemos, ¿no? Y que cuando uno entiende el porqué, tiene que cuidarse y el motivo biotínico y científico de, del funcionamiento del organismo en relación a los alimentos. Cuando lo entienden verdaderamente es cuando el cambio empieza, empieza a ser más patente y a hacerse real, porque no lo haces por un aspecto físico, sino realmente por por ese beneficio de salud y de calidad de vida diaria que te encuentras muchísimo mejor y sabes lo bueno que es para ti porque sabes lo que pasa dentro del organismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la base de Future Life, entender el porqué bioquímico y luego eh, juntarlo con las recetas eh, tan saludables y tan riquísimas que Leni, pues, ha hecho que sea un combo pues que ha gustado mucho así que estamos muy contentas
1: <risa> Habría que, no sé si se puede decir cuáles serían las recetas más exitosas ¿no? con toda todo, vuestra trayectoria, las que destacarías
2: Muy, pues hay muchas, pero <risa> sí que hay algunas que sé que son las que más repite la gente que son las que gustan más y por ejemplo una es la la Futurlastaña de calabacín sin besamel, que uh-huh. eh, eso es fascinante y no hay, no hay semana que yo, por ejemplo, que no la haga en casa y la gente la y, bueno, la hace muchísimo y les encanta. Luego también otra es la del pollo al curry, que al final la salsa es todo verdura y, por supuesto, nuestra maravillosa Coli uh-huh. No La Coli al final fue un invento eh, que hicimos hace mucho y, y, de hecho, el nombre está patentado por Futur Life porque el nombre de Coli lo, lo inventamos nosotros y, y es algo que, que ahora mismo no falta en muchísimas casas, y es un acompañamiento que es como arroz, pero en realidad es coliflor, y no sabe a coliflor, está buenísimo, y, y mojado en cualquier salsa rica, saludable, es un acompañamiento estupendo, entonces es, creo que también es otro de nuestros platos más exitosos, aunque hay un montón, las albóndigas, eh, de verduras y ternera con salsa de cebolla, pero las hacen muchísimo también la gente, o sea, hay también hay, o sea, hay muchas, muchas recetas que, que gustan mucho, así que ya le digo que estamos encantadas.
0: Qué maravilla estar hablando con la creadora del colirroz, <ríe> que todos hacemos. Pero cuando empezasteis eh, con todo esto, ¿no? A proponer estas cosas, estos cambios tan grandes, a comer tanta verdura. ¿Cómo fue cómo fueron los inicios, María?
2: Pues la verdad fueron muy difíciles, ¿eh? No, parece, muchas veces solamente vemos el cisne por fuera y uh-huh. dice, qué bonito todo, pero el cisne va con los patas debajo del agua todo el rato moviéndolas con lo cual, no, ningún inicio creo que es, que es fácil y nosotros empezamos un poco ahí a saco a ver qué pasaba, ¿no? Porque Elena llevaba más de 25 años dedicada al tema de la divulgación científica y el tema de nutrición y ciencia y salud, pero sí que es cierto que no tenía nada definido como el sistema que tenemos ahora. Entonces, empezamos de cero y me pidió que volviera de Estados Unidos, de Inglaterra, que es donde estaba yo allí trabajando y estudiando, y que hiciera con él el sistema. Pero al final fue como darle forma y hacerte un hueco en, en, en la industria que todo el mundo en aquel momento concebía la alimentación como dieta o como normal entonces pues fue difícil eh, avanzar en, en un entorno donde todo lo que era saludable era como dieta ¿no? entonces eh, intentar inculcar a la gente la, la, bueno, eh, los hábitos saludables como, como un día a día no porque tengas que eh, tener un peso determinado sino porque disfrutas de cuidarte pues fue difícil y por supuesto las redes sociales súper difíciles y para nosotras ahora son una de nuestras grandísimas eh, patas, ¿no? Para poder seguir avanzando, pero las redes sociales en aquel momento eran muy muy difíciles porque no, no tenías interacción casi con la gente, no existían los stories, eh, entonces al final podías eh, hacer una receta muy elaborada que cuando la gente no te conocía no sabías ni cómo eras ni estabas bien ni te conocían de nada, no te iban a dar likes ni nada, entonces crecer era muy difícil. Yo sufrí creciendo en redes, que vamos, lloraba y todo él eh, decía, pero ¿cómo puede ser? Es que he invertido muchísima energía y muchísimo tiempo y es que a la gente no le gusta. Entonces me, me desesperaba muchísimo. Y año tras año decía, María, sé constante. No te preocupes, tú sé constante. Y al final pues, salió, pero fue muy difícil. Fue muy difícil. Fue Qué difícil. buen
1: consejo, además, eh, que tiene sus frutos, ¿no? El trabajo y el esfuerzo, aunque a veces cuesta. Es lo que dices, es que siempre se ve el éxito, pero lo que hay detrás… ¿no?
2: Claro, ahora es como, ala, qué guay, pero es que habéis estado en el mejor momento. Y digo, no, no, hemos estado en el mejor momento, pero en aquel momento no había nadie que, que quisiera enseñar salud. Entonces, fue muy difícil. Y, y además lo que te digo, las redes sociales, que para nosotros han sido un, un bueno un pilar importantísimo, fueron muy difícil, muy O sea, que parece más fácil de lo que... Pero además tampoco sabes cómo que le gusta a la gente, si tienes que ser cercana o no, si tienes que parecer más profesional o menos, si le gusta un contenido u otro. Entonces, es más o sea, es... Fue bastante difícil. Bueno, ahora ya que está rodado, me es más fácil, que he aprendido mucho, pero al principio era, fue muy difícil.
0: Entendemos que ya las redes van de forma más natural para vosotras, orgánica, y además tenéis una comunidad muy buena de seguidores, pero cada receta, que también parece muy sencilla, pero llegar a ese descubrimiento, no, a esa combinación, tiene su trabajo. ¿Cómo es el trabajo que hay detrás eh, en las future, no? ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a esas recetas? ¿Cómo trabaja Eleni?
2: Ay, es divertidísimo. A Ay, ver, ¿qué sí, es lo que sí, te sí. digo: al ser madre-hija, nosotros nos lo pasamos muy bien. Entonces, uh-huh. Somos unas trabajadoras incansables. Es decir, mmm, aparte de que ahora mismo, por ejemplo, yo tengo a mis dos bebés eh, y, pues, al final, pues tengo un tra- otro trabajo más, ¿no? Entonces, eh, metemos nuestros momentos de cocinar ahí entre medias. O a lo mejor tenemos a los niños entre medias de nuestras piernas o está por ahí, no sé qué. Y al final es muy divertido porque. Yo, por ejemplo, Eleni inventa, de, de la nada ella inventa y abre una nevera, y a veces se cuenta con que tiene muchos champiñones. Entonces dice, uff, yo no sé qué vamos a hacer con este. Oye, y si lo bato si y le meto un huevo y hago como una especie de crepe para meterle dentro. Ella es así, ella abre la nevera y con lo que hay y inventa. Entonces, detrás va mucho de, ahí siempre como un par de días a la semana que queramos como para ver qué, a ver qué sale, ¿no? Entonces, es saber qué sale a veces está guiado, en plan... Vale, Lenny, ¿eh? hay que inventarse, un... que ahora está hablándose mucho de... Este. Hay que inventarse una pizza con una base nueva, porque hace mucho que no hacemos una y así tal Entonces, hay muchas veces que no sale algo rico. Mira, el otro día me reí porque le salió una cosa horrible y yo me ahogaba. Y me decía, me decía a ver, pruébalo. Ella de primera siempre me dice para como para condicionarme la mente. Bueno, está bien, y cuando algo bueno está bien que está terrible. Entonces le digo, lo pruebo, lo pruebo y le digo, esto es, eh, mamá, esto es dramático. Y me dice, sí, ¿verdad? Digo, sí. y me dice, ¿Qué hacemos con esto? Y digo, tirarlo. Y me dice, sí, no, por favor. Digo, bueno, mamá, pues habrá que tirar alguna cosa. Y dice, bueno, lo guardamos para los perros. Digo, bueno, pues vamos a los perros. Porque al final hay veces que salen cosas que no están buenas. Pero sí que es cierto que pocas cosas le suelen salir que no están buenas, ¿eh? O sea, a lo mejor te puedo contar con los dedos de mis manos las veces que ha hecho algo que no estaba bueno. Ella normalmente hace cosas muy ricas o toma... Um, le digo, oye, mamá, me acuerdo el día que le dije que había que inventar migas, ¿no? Le digo, mamá, tienes que inventar migas sanas. Y empieza, ah, pero parece, si las migas llevan pan y chorizo. Y le digo, bueno, pues, me dice, pero si están buenísimas las migas, le Digo, bueno, mamá, están buenísimas, pero para tomarlas más a menudo y poder tomarlas todas las semanas tenemos que hacerlas sanas. ¿No? Entonces me acuerdo que es que es tan graciosa mi madre, nos va pululando por la casa pensando, textura de mía, textura de mía, y se la oye, de mías, textura de mía, textura de mía". Y le digo, mamá, pues, y me dice, garbanzos. Entonces ella abre la, abre la, la despensa y me dice, garbanzos, las voy a hacer con garbanzos. Y le digo, bueno, mamá, pues, y dice, mmm". entonces ya, ella sola empieza, vale, ahora voy a hacer esto. ay ah, le voy a poner esto, y le voy a poner pimentón para que sepa chorizo. Le digo, bueno, mamá, pues, bien. Vale". Entonces al final, de, de ella misma, con su cabeza pensando en una textura, pues eh, empieza a mezclar cosas al final ya nos hemos inventado tantas recetas que, que siempre tenemos como alguna idea de qué meter para que sepa a. Ah, ¿sabes? entonces es muy gracioso y al final salieron unas migas de garbanzo con pimentón que le ponen huevo encima y es brutal como saben amiga, o sea, es impresionante que dices, pero ¿cómo puede ser que estoy comiendo garbanzos eh, que son fenomenalmente saludables con, con pimentón y sabe a pan con chorizo y uh-huh. ella misma luego será da besos a sí misma. Pues bueno, dice, de, de lo bien que le ha salido, le digo, pues sí, porque al final tenemos que inventar tanto, pero es muy divertido. O sea, el proceso de inventar es divertido y a veces es agotador porque no, no le doy tregua a la pobre. Uh-huh. tengo que, Imagínate inventar un libro a la vez que tengo que subir cosas a redes. Entonces me manda a, a dar paseos. Me dice, mira, escúchame. O sea, me estoy inventando 100 recetas para un libro y entre medias te tengo que dar a ti 50 para redes sociales. Dice, ¿qué quieres ya? Me muera ya. Yo. Entonces, la, entonces, luego lo hace pero la pobre la agoto la agoto digo mamá es que eres la gallina de los huevos de oro Tú eres la gallina y ponen los huevos y digo los demás no roban los huevos y es verdad que hay veces que nos copia la gente muchas recetas sí. y no nos da el crédito y me da un montón de rabia sí sí y digo no roban los huevos pero no tienen a la gallina digo. Siempre sí, lo importante
0: sí, sí, sí. es la mente creativa, ¿no? Ah, sí. mm.
2: Claro, yo le digo, y dice, la gallina se está quedando sin plumas ya, eh, me dice, yo no, me hago con ella. No, pero es muy divertido, la pasamos muy bien.
1: Has hablado antes de colirroz, ¿no? Y es momento también de, de decir, oye, ¿qué? muchas cosas vuestras de pistomate no sé todas las cosas que, que habéis acuñado y que luego empiezas a buscar y ahora ya todo el mundo es copia no y, y lo que lo que dices es que no siempre se da el, el crédito no siempre se dice o sea porque es fantástico divulgar y es fantástico que, que te citen no pero pero si de repente es como si fuese de otra mira nosotras por ejemplo no sé si Laura yo no sabíamos que Coli Roth era auténtico vuestro que ¿no? estaba patentado por patentado football, ¿no? además no, no, no. y eso pues es bueno decirlo no y, te da esta oportunidad, cuéntanos más cosas que sean oye, que esto es nuestro
2: ah, pues mira, hace poco de hecho a mí me hace mucha gracia porque mi madre dice mucho siempre pero como la que actúa soy yo ella siempre me dice Mary, ¿qué han puesto? el otro día nos sé, en un periódico salió la colirroz el nuevo arroz y empieza, ¿qué han puesto Coli colirroz en el titular? Y es no lo pueden poner, porque es nuestro y le digo, bueno mamá, pues eh, a ver <ríe> cómo hacemos para decirle que es que ese nombre es, es, es de hecho si buscas coleros patentes sale que es nuestra, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final ya el nombre coleros es muy gracioso, por ejemplo el nombre Calabacetis también es nuestro, uh-huh. que es de los espaguetis de calabacín.
3: Uh-huh. Y si
2: buscas calabacetis en internet salen millones de recetas que ponen el nombre calabacetis, pero son es ese o sea, la palabra la inventamos nosotras. Eh, igual que el, también hay otra que es champi-rap, también la tenemos patentada, que, es, eh, que hacemos como un rap de champiñón que es brutal, está impresionante. Y pues yo creo que son palabras que al final eh, son mix, que son muy de y son muy sonoras y como sabíamos que muchas personas se las iban a querer quedar, pues las patentamos. Lo que pasa es que es bastante complicado eh, luego pues reclamar que esa, que esa palabra estudie. Lo que pasa es que todo el mundo que nos sigue ya tenemos un nombre tan gordo al principio nos enfadábamos un montón porque era como, joder, estamos intentando crecer aquí, somos pequeñitas todavía y me mandas recetas, macho. Pero ahora, claro, como tenemos tantísima gente que nos sigue, es muy gracioso porque cuando ves a alguien que sube una receta que es nuestra, que ves a 300 personas escribiendo, no es tuya, es de Future Life, entonces todo el mundo escribiendo como súper. Como digo yo, tenemos a tantas personas que, que aparte que nos siguen, que nos quieren mucho y saben la importancia que tiene dar el crédito y al final eh, fuerzan a otras cuentas que a lo mejor nos han cogido alguna idea a decir, oye, no vayas, de que esto te lo has inventado tú porque esto se lo han inventado las futuras. Entonces, al final, pues a mí no... Yo siempre digo que a mí al final no me importa. O sea, que me copien es un es un buen síntoma. O sea, que me copien es que les gusta nuestra comida y que cada vez más personas van a comer bien. Entonces, dentro de lo que hay a mí no me, no me afecta. Yo sigo teniendo cada vez una comunidad más grande, cada vez la gente nos quiere más, cada vez tenemos... Eh, lo que digo, más material con el que poder ayudar a la gente. Y, y bueno, yo creo que cuantas más personas coman sano mejor, y si llegan a hacer recetas a mucha gente y no llegan con mi nombre, pues bueno, no me importa. Cada vez más personas comerán mejor, que es el objetivo que tenemos nosotras. Sin Entonces, duda, bueno, María,
0: ese es vuestro objetivo y es lo en lo que trabajáis cada día, ¿no? que la gente coma más saludablemente. Y otra cosa en la que trabajáis mucho es en desterrar mitos, algunos mitos que hay por ahí todavía dando vueltas. Hay algunos así que digas, pero cómo la gente sigue pensando que...
2: Ah, sí, hay muchos todavía. Yo me, me quedo ya que digo madre de mi vida. Por ejemplo, sigue el mito por ahí, que lo odio, de, ah, no, pues si sustituyo el azúcar por el edulcorante, ya está, todo genial.
3: Claro. ¿No?
2: Entonces, ese es el mito de ahora, porque como ahora el azúcar está todo el mundo, lo está como crucificando, hasta lo horrible, pues uh-huh. o sea, ahora dicen, vale, pues entonces lo cambio por edulcorante. Uh-huh. Ya sea, los, los de moda nuevos son el eritritol, y todos los que acaban el ol, eh, son los que están últimamente más de moda, entonces dice la gente, vale, pues yo lo cambio por eritritol. Eh, entonces, al final... La gente no es consciente que no hay que tomar sabor dulce diario de normal. O sea, que el, ma- el mayor dulce que tomes al día tiene que ser tomar fruta. Y si un día puntual te quieres hacer un postre o te quieres hacer una galleta y te las haces con dátil, pues vale. Pero que tampoco tú tienes que cebar a dátiles, O sea, que diariamente hay que intentar que nuestro paladar no uh-huh. reciba casi cosas dulces. Uh-huh. Si su- tú sustituyes tu azúcar del café por eritritol por stevia, por lo que sea, y le pones el dulcorante a todo lo tuyo, y te tomas las bebidas light, y todo like no estás ayudando a tu paladar a recuperarse y a que no te apetezca dulce todo el tiempo. Porque el paladar se tiene que reacostumbrar sin tomar nada de dulce. Uh-huh. Entonces, al final la gente cree que como no tiene calorías es sano y me pongo muy nervioso con eso. Porque uh-huh. dice ah, no, como no tiene calorías está bien. No, no es verdad, las bebidas light no están bien. Y eso tiene que ser algo que la gente tiene que saber. Y que porque no tenga calorías no significa que sea saludable o que sea mejor. Ah, está bastante bien. No, no, está bastante bien. O sea, tómatelo si quieres. Pero uh-huh. que no te timen con con lo que hacen entre ti o con qué está bien. Uh-huh, que es sí. un poco también el mensaje que transmiten las empresas, porque, claro, al final, las pobres empresas de calabacines no tienen dinero para hacer anuncios eh, después del hormiguero. Entonces, sí, sí, sí. los que tienen dinero para hacer anuncios después del hormiguero son, eh, pues, eh, Cuetara, Coca-Cola, Nestlé. Claro, entonces, los pobres Kiwis, Céspri, pues, <risa> no, no pueden salir después del hormiguero. Entonces. <risa> Es lo que digo, que no hay publicidad de alimentos naturales porque no no las empresas, no aparte de que no son tan grandes, no se hace publicidad de los alimentos. ¡Come cebollas! Digo, <ríe> no, ¿por qué? ¿Por qué no se denuncia a comer cebollas, puerros, calabacines y pimientos? solamente sale a comer mmm, comida insana, la mayor parte
1: además resolvéis eh, dudas de nutrición ¿no? pues tanto a la hora de hacer la compra por ejemplo que eso es como muy habitual para elegirlos dentro de todas las marcas que disponemos en el supermercado para elegirlas las más saludables y también sobre Nutriscore es que habéis resuelto muchas dudas eh, cuáles son las también un poco las recurrentes ¿no? las que decís bueno pues cada cierto tiempo tenemos que dar un poquito de explicación de esto
2: Ah, interesante pregunta. Eh, a ver, nos pre- por preguntar nos preguntan por todo. O sea, es decir, desde lo más raro que te puedas imaginar, de, oye, ¿puedo comerme combo en la sopa? Entonces, preguntas súper raras nos pueden una... hacer. Pero sí es cierto que nos preguntan mucho por, la, por qué alimentos elegir, ¿no? Al final la gente no le... Me da rabia porque a la gente no le importa tanto el aprender a elegir como el que yo le diga, esa marca está bien. Pero pues también me da rabia porque yo no quiero decirles las marcas que tienen que comprar. Es cierto que al final... En los vídeos últimos que estamos haciendo, estamos explicando cómo leer ingredientes y te enseño un montón de marcas que están bien o otras que están regular. Las enseñamos para que la gente pueda como sentirse identificado y decir, ah, genial, ese es mi yogur, o eso es lo que yo compro.
3: Hmm. Pero la
2: gente quiere saber la marca. Pero yo estoy pesada y yo lo que quiero es que la gente aprenda. Uh-huh. Y si vives en Tumbuktu, puedas mirar el yogur, hmm. porque en Tumbuktu no vas a tener el mismo que tienes aquí. Entonces, ¿qué quiero, que La gente aprenda a leer, aprenda a entender una etiqueta. Y esa también es nuestra labor. Por eso nos preguntan mucho sobre, ¿esto está bien o no está bien? Pues por eso muchas veces, hemos tenido, bueno, tenemos que hablar del etiquetado, hablamos mucho de la compra, hablamos mucho de si tienes que elegir una leche vegetal, si tienes que elegir un, un chocolate, si tienes que elegir cuáles serían los buenos ingredientes. Por eso que no así, la gente te dice, vale, pero este está bien. Digo, te acabo de enseñar cómo se leen. Léelos. ¿Está bien? sí. Pues entonces ya está, pero quieren que yo le diga, ese mm. sí, mm. ¿sabes? Entonces, es como que se sienten más seguros y si le digo, ese sí. Pero le digo, pero si te enseña a leerlo, léelo y, y ya está. O sea, porque creo que es más útil que la gente aprenda a elegir. O sea, como que si tienes el conocimiento eres más libre de poder decidir qué quieres hacer. Mm. Pues no, no solo es la marca y al final no, nosotros no nos unimos a ninguna marca nunca. Eh, solamente enseñamos que hay marcas que están bien y marcas que no están tan bien entonces, pues mira, si Nestlé tiene una, un yogur no, eh, no, un yogur que está bien, pues te voy a decir este yogur está bien
3: <todos>
0: pero
2: igual que te enseño eso, te enseño otras marcas entonces, <todos> para que tenga la gente un poco más de opciones
0: María, está claro que hay que aprender a leer las etiquetas o descifrarlas y hay que aprender también a cocinar. Quiero decir, tú tienes a Eleni, sí, a la, a la gallina de los huevos de oro, sí. pero para el resto, sí. tenemos que aprender un poquito no, es, a cocinar para comer sano.
2: Es imprescindible, es decir, el otro día, de hecho, hablaba con un amigo en el, en el ascensor y me decía, María, es que hoy en día, digo ¿qué es le digo yo, ¿qué les estamos enseñando a los niños? Sí. A, a coger un teléfono y a llamar a, para pedir comida. Sí. Es que la, la gente cuando tiene mucho lío a día de hoy, bueno, ahora un poquito menos porque estamos un poco con el tema de la pandemia y estamos un poco cortándonos, ¿no? Pero es cierto que hacia donde estamos tendiendo es a pedir todo, a que nos traigan todo, que nos roben todo hecho, toda... Y igual que invertimos tiempo todos los días en peinarnos, en arreglarnos, en vestirnos, hay que invertir un poquito de tiempo en preparar comida que nos guste, y que nos haga disfrutar de cuidar nuestra salud, porque al final vamos a comer todos los días de nuestra vida y nuestra salud diaria de ahora y nuestra salud futura va a depender en gran parte de eso. Entonces es algo que no podemos dejar para bueno, cuando tenga menos lío ya me pongo a dieta. Digo, pero qué dieta, pero qué lío. Vamos a ver. Claro, es Es que Mm. es algo muy importante, es que la salud es la prioridad, tiene que ser la prioridad en la vida y y está muy ligada a hábitos donde alimentarse es muy importante. Entonces, si tú no disfrutas de comer es imposible que tú mantengas ese hábito. Entonces tienes que ser capaz de preparar en poquito tiempo, por eso también cada vez damos herramientas nosotras más rápidas para poder ayudar a la gente. El último libro nuestro es de Batch Cooking, para que la gente no tenga casi que invertir tiempo, pero disfruten de comer. Uh-huh. Pero porque si no tienes ese pequeño hábito de, venga, el domingo me preparo unas cosillas y invierto luego todos los días, 20 minutillos o media hora, y me hago un plato muy rico que me gusta a mí y a mi familia, digo, ¿qué vas a hacer? Le digo a la gente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pasarte una vida comiendo ketchup y mojando nuggets eh, ahí? Pero tendrás que aprender a cocinar cosas que estén ricas para ti y para tu familia y, y sean saludables eso es. además, claro,
1: nos, es... sí. además nos das eh, también herramientas, eh, aliados por ejemplo el congelador, ¿no? que muchas veces con respecto a la falta de tiempo ¿no? nos habláis del congelador, Bien. de todos los básicos, de todas las cosas que podemos tener eh, ¿cuáles serían los fundamentales para eso, para, para iniciarse un poco en, en la cocina?
2: A ver, fundamental para el leni, el ajo perejil congelado. Es decir, picas ajo, picas ajo y tienes lo mezclas con perejil picado y lo tienes congelado como en planito. Y uh-huh. así puedes cogerte un, un trocito así, clac, y te coges un trozo lo pones con el aceitito en la sartén. Y sobre eso puedes echar lo que sea, desde verduras hasta pollo, lo que sea, y te sale un, con un sabor buenísimo. Uh-huh. Eh, y por supuesto, eh, nosotros siempre tenemos verduras congeladas cortadas en pequeñito. Que podemos hacerlas nosotras, o hay veces que las se pueden comprar ya hechas. Lo que pasa es que al final, pues, gastas un poco de plástico y las compras ya congeladas, cortadas, pero a Eleni le encanta, la verdad. Si hay un montón de verdura congelada, siempre se puede. Y luego tenemos todas las proteínas congeladas en planito, en, en, en recipientes como en plano, y tenemos, pues, de todo: pollo, pavo, de, de pescado, de todo tipo, y entonces, al final, si tienes prisa. No tienes tiempo, lo que te digo, pones aceite en la sartén, echas un trozo de ajo de perejil y perejil y coges tu bolsa de cebolla cortada, echas cebo- un poco de cebolla, echas un poco de calabacín que tienes cortado y echas un poco de pimiento. Te un rehogado que no has invertido nada en cortar nada, en hacer nada y no tenías nada fresco porque no te daba tiempo, pero la verdura congelada es una magnífica herramienta que además hay veces que tiene incluso más nutrientes que la verdura fresca, porque la recogen en su punto óptimo de maduración y la ultracongelan. Hay veces que, lo que digo, que es incluso, o sea, no se tiene que pensar que la verdura congelada tiene menos nutrientes, no es peor en absoluto. No es peor en absoluto. De hecho, ya te digo, pero está comprando muchísima verdura congelada. O sea, es estupenda la verdura congelada. Pero la gente la tiene como... ¡No, no es tan buena! Sí, sí, es súper. Y además sale muy rica. Eh, el aline siempre dice, mira, la mitad de mis platos la gente no sabe que yo la saco todo congelada. <risa> ¡Ja, porque no tiene la vi como dice ya yo estoy ya no quiero cortar ya no sí. me dice sí, yo me parto ya. yo ya es que yo de, la de cortar ya no quiero cortar <risa> y si no tengo tiempo entonces pongo la cebolla y ala y me hago 20 kilos de cebolla dorada
3: también claro. en la
2: cebolla dorada también la cebolla pochada te da muchísimo sabor a cualquier guiso ella siempre tiene también mucha cebolla eh, dorada congelada entonces cogen en sus bolsas de su cebolla congelada las pocha y la y una vez pochada la cebolla, la vuelvo a congelar. Y dice, ya tengo la de Dios, la cebolla congelada. La pongo, la caliento y le echo un pescado. Y dice, buenísimo. Sí. Claro, al final, hay que tener esas herramientas para cuando... No tenemos tiempo hoy en día. O sea, hoy que nos pasemos en la cocina dos horas al día es imposible. Uh-huh. Pero, pero eso no significa que no tengamos que cuidar nuestra salud a través de la comida. Tenemos que dar un poco de herramientas ahí para ayudar.
0: María, además de un buen congelador, con todo lo que has dicho, con verdura congelada sobre todo y proteína, en la nevera, huevos, ¿qué más? Un básico, básico para gente que sigue... Que... Ah,
2: pues lácteos, sí. sin, lácteos sin edulcorar, ¿vale? Yo tengo sí, mi, mi balda arriba de lácteos sin edulcorar, pues de uh-huh. queso, yogures, tal. Luego eh, los pues, huevos, la leche, ¿no? Y mmm, luego tengo eh, pues, tipo mostaza... Eh, y un chocolate negro de 85 a 90 95% uh-huh. de cacao y luego tengo pues dos cajones, eh, bueno, como dos o tres baldas de, uh-huh. <ríe> de verduras y luego como una balda para mi zapper y para lo que esté descongelando uh-huh. y te digo que no tengo nada más te lo digo ¿eh? porque, nivel, vosotras, porque vosotras
0: porque vosotras sois grandes qué? defensoras del batch cooking de esto de cocinar mucho un día, que tienes un ratito pues aprovechas, ¿no?
2: Claro, al final si tú un día a la semana inviertes un par de horas o tres, es un poco rollo porque dices, joder, tres horas, pero lo le agradeces toda la semana, porque si no acabas comiendo súper pereza, eh, acabas picoteando, acabas pidiendo comida porque, pues, qué cansancio. Entonces, en cuanto inviertes un poquito un día y con esas bases tú ya te puedes hacer cosas muy ricas durante la semana, es una manera maravillosa de hacer que la gente coma bien. Y es que si no, lo que te digo, la pereza, el bus con el lío que tengo me voy a poner ahora a y no tengo ideas, y no tengo tal pues it Yo te doy en un libro un montón de bases y un montón de ideas que hacer con cada base, te facilito muchísimo la vida y tú disfrutas de comer sano y variado. Uh-huh. Porque lo malo que tiene el batch cooking cuando haces solo una receta, por ejemplo, haces un montón de mmm, sopa de repollo. Pues es que pasarte toda la semana comiendo sopa de repollo, me sacas un poco hasta el pelo. Entonces, Lo bueno que tiene nuestra nuestra idea del batch cooking del libro es que tú te haces varias bases y con esas te haces platos súper diferentes. Uh-huh. Entonces no te aburres. Uh-huh. Tú puedes hacerte una sopa o te puedes hacer un pastel. Entonces, aunque tenga la misma base de verduras, no te sabe lo mismo una sopa que un pastel. Y uh-huh. estás comiendo un montón de verduras. Uh-huh. Pero yo creo que al final el boom que ha tenido el último libro es porque de verdad ayuda muchísimo a nivel práctico en casa. Uh-huh.
1: Uh-huh. ¿Por a menudo eh, nos sentimos eh, hinchados, pesados, con problemas digestivos? Porque esto es algo que, que se observa bastante, ¿no? Incluso en gente que, que en principio pues come de forma saludable, ¿no? ¿Observáis vosotras también esto?
2: Sí, que la gente se encuentra hinchada, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, puede tener, tiene que ver con muchas cosas, porque al final la alimentación que llevamos no es realmente antiinflamatoria y eso puede llevarnos a que estemos más hinchados uh-huh. eh, y es que pues como más o menos bien, pero no 100% bien y eso también puede llevarte a que estemos un poco más, eh, retengamos más líquido y nos encontremos un poco más inflamados, más hinchados y por eso cuando uno come verdaderamente muy, muy bien y no como muy bien, no me refiero solo a no comer ultraprocesados, sino también a combinar bien, a priorizar dentro de los alimentos saludables cuáles. Porque al final hay elementos muy saludables que cada vez más personas están tomando como muy a menudo y es como lo que te decía antes, vale, está bien, pero no hace falta no que lo no tomes tanto, ¿no? Eh, hay que saber cuál es utilizar, cuál tomar más, cómo combinarlos. Es un poco entender un poco más allá del organismo para saber cuál sería la mejor alimentación para reducir esa inflamación. Pero otro de los temas también es el tema digestivo, ¿no? Que nos encontramos en la barriga porque la microbiota es muy importante y la gente no sabe cuidar la microbiota a través de la alimentación. Pero nos creemos que da igual lo que comamos y que lo malo de comer mal es engordar, la gente de saber que eso es lo menos malo de comer mal. Que comer mal te puede llevar a muchas situaciones como descansancia, dolor de cabeza, dolor de articular, inflamación de la barriga, malas digestiones, eh, que te encuentres súper mal, que duermas mal, que estés agotado, que estés enfadado, que estés molesto, que mm. estés apático. Todo eso tiene muchísimo que ver también mm. con la comida. Y la comida no solamente es aspecto físico, que es lo que... Muchas veces eh, tenemos en mente, ¿no? Y y el tema intestinal tiene muchísimo que ver con la alimentación. Por eso también cada vez hay más personas que se encuentran más pesadas y peor con el estómago, porque eh, los malos hábitos también pueden llevarte a eso, ¿no? Por supuesto, a gastritis, eh, a a ardor y todo eso también tiene, por supuesto, que ver con lo que estamos comiendo y con los hábitos, ¿no?
0: María, has hablado antes del chocolate negro como un recurso que sí entraría dentro de lo más saludable. ¿Qué pasa con el alcohol?
2: Ay, que el alcohol no se mm. tiene que tomar. Es nada, decir, que no puedo, cero. Nada, o sea, es decir, a ver, no puedo deciros como divulgadora de salud que soy, no uh-huh. puedo deciros que hay que sí, genial el alcohol porque un poco no pasa, no. Es decir, ahora mismo la evidencia científica dice que ningún alcohol ya venga del vino, de la cerveza, de ningún sitio. Todo lo que supere cero alcohol, de consumo de alcohol, uh-huh. ya eh, es perjudicial.
3: Uh-huh. ¿vale?
2: Es decir, todo lo que se había dicho hasta ahora, del vino, los los beneficios que tiene el vino no compensan, eh, como digo yo, el, el mal que genera el alcohol que tiene el vino. Uh-huh. Entonces, compensar, eh, no, es que como el vino tiene antioxidantes, vale, esos antioxidantes los puedes tomar también, comiendo otras verduras y frutas, y no tomas alcohol, tomando verduras y frutas, ¿no? Pero realmente no puedo recomendaros, eh, bajo ningún punto de vista, tomar alcohol. Por supuesto, cuanto menos se tomen los que eh, Hoy en día la gente eh, toma alcohol, pero sí que espero y creo que sí que es algo que se está viendo, que hay un porcentaje de la población que está viendo cada vez más, pero hay otro que cada vez bebe menos. Y eso es algo que, que yo, vamos, eh, vamos me, me, me alucina y me hace muy feliz porque sí que es cierto que hasta hace poco el hábito de nuestros padres y abuelos, seguro que lo recordáis muchos, es que todos los días tomaban una cervecita o dos cervecitas y un par de vinitos y, y así era el habitual, llegar a casa y tomarte un, un algo. Pues uh-huh. creo que cada vez eso está menos integrado, por lo menos en las personas que yo veo a mi alrededor, cada vez está menos en el día a día y es un poco más para el fin de semana, para una cosa más puntual. Entonces, todo lo que sea reducir el consumo de alcohol siempre va a ser beneficioso. entonces mejor dejar el alcohol para ocasiones especiales. Si tienes que tomarlo, como digo yo, y te, y te gusta, pues mejor que sea para ocasiones especiales y poquito, que que sea um, algo habitual. Yo no bebo nada absolutamente.
1: Uh-huh. El peso de la actividad física también es algo que, que nos eh, bueno, siempre nos ha interesado muchísimo, además que vosotras ya también habéis empezado a divulgar en, en ese sentido. ¿Podemos come, estar bien solo comiendo sano? ¿O tenemos que hacer ejercicio? María, ¿cuál es la importancia y el peso de la actividad física en la vida?
2: A ver, sin duda es muy importante, pero hay muchas personas que el ejercicio físico lo hacen, como digo, como para quemar calorías. De lo que has comido. Y esto mm. es un, una visión del deporte horrible. El deporte lo tenemos que hacer porque quieres a tu cuerpo, no porque no te gusta lo que ves. Pero uh-huh. al final, el deporte es maravilloso para el cuerpo y la mente. Y hay que incluirlo en unos hábitos sin duda saludables. El, el deporte, a la par que una correcta alimentación, eh, tiene un, un efecto maravilloso a nivel mental, físico, emocional. Y todo, todo, bueno, al final las endorfinas, las eh, hormonas que se generan por hacer deporte, eh, el cuerpo toma una forma mucho más bonita, te ves mejor, te sientes mejor, tienes energía. Eh, al final, por ejemplo, la musculatura sujeta a los huesos, con lo cual también te van a dar eh, pues, una... Mejor estructura, menos dolores de todo, eh, vas a ir, nos vamos haciendo mayores y nos duele menos todo. Entonces, sin duda, el deporte es algo que deberíamos incluir eh, con, al lado de una alimentación saludable. No te puedo decir a qué nivel está cada cosa, porque también uh-huh. depende del profesional. Yo, de por defecto profesional, siempre voy a decir que la alimentación es importantísima. Pero creo que la alimentación y el deporte tienen que ir de la mano no eh, sabes de una persona que quiera cuidar su salud y quiera priorizar eh, su calidad de vida diaria y futura no, el, incluir el deporte por lo menos tres días a la semana
0: Porque vosotras habláis siempre de esto de no enfocar la, la alimentación y todo esto como una dieta no, como un periodo, como tengo que aplicarme esta medicina, sino un cambio de vida radical, una forma distinta de, de enfocar la salud y, y, y el día a día
2: Claro es decir, al final tenemos que, que tener unos hábitos que nos hagan felices todos los días. Uh-huh. Y, esos, y dentro de esos hábitos que tú digas, disfruto de comer bien, disfruto de mi deporte, uh-huh. igual que disfruto mi fin de semana con mis amigos y pues si alguien se quiere tomar algo que no es tan saludable, es perfectamente saludable, tomarte algo no saludable, ¿no? Uh-huh. Pero también es importante ese equilibrio mental, que seamos uh-huh. capaces de tener flexibilidad y un día tomarte algo que te apetece muchísimo y sabes que lo no saludable pero no pasa nada, lo tomas y eres feliz también, o sea... No tenemos que, que crucificarnos por no comer, por comer algún alimento hmm. o algún plato que te gusta y que eres saludable y lo tienes que disfrutar. Es, es decir, ese equilibrio mental también es importante. Porque dentro de unos hábitos saludables, disfrutas de comer bien, hmm. no estás en una dieta, te saltas una dieta. Lo que comes fenomenal, el sí. 90% de la semana.
3: Uh-huh. Y si
2: quieres un día te comes una historia y está bien también. Uh-huh. Eso, son, eso es lo que se llama un hábito, que está en, lo tienes dentro y que disfrutas de hacerlo. Solo cuando eres feliz cuidándote, comiendo, comprando, haciendo deporte, lo vas a poder mantener en el tiempo. Y no solo teniendo un objetivo de verano o un objetivo de que tengo una boda y tengo que adelgazar, sino, mm. a ver, puedes estar bien y dices, vale, me voy a cazar en dos meses, pues bueno, voy a cortarme un poquito y, y a ver si me estrecho dos, dos centímetros de cintura. Pero no esos cambios que hace la gente de 20 kilos arriba, 20 kilos abajo por hacer dietas restrictivas y dietas incluso con alimentos muchas veces y productos que no son saludables, porque eso no es un hábito, eso no, no vas a inculcarlo, no vas a, no sabes comer, no sabes comprar, no sabes elegir un restaurante, uh-huh. no sabes dar de comer a tu familia, entonces es algo que no vas a instaurar como un hábito, es una dieta puntual para algo y eso realmente hace más, más mal que bien, uh-huh. porque además ves a la comida como como un horror, te lo quieres comer pero no puedes, o sea, tremendo, tremendo. Eso de hecho está haciendo muchísimo mal a las mentes de, de la gente, ¿no?
0: Uh-huh, la salud mental, qué importante. Y este día que tú te has permitido ese plato o ese encuentro con amigos, al día siguiente, María, consejo, ¿compensar? ¿Seguir adelante con tu vida habitual? Nada,
2: sigues con tu vida, no te uh-huh. pasa nada. Tienes que disfrutarlo, ser feliz, comerte tu tarta de queso estupenda que te encanta, uh-huh. y nada, y luego ya a tu casa por la noche y como en tu casa solamente hay comida saludable pues te comes tu buen saladado, tu plato riquísimo de colirros con tomate y huevo, te tomas lo que te da la gana y la vida sigue, ya está, no hay que darle más vueltas. Uh-huh.
0: No hay que dejar no de que cenar, no hay que dejar de cenar y no comer no. dos días.
2: No, tienes que disfrutarlo igual que te disfrutas tu comida saludable. Y uh-huh. Eso también es el equilibrio mental, ¿no? de decir soy capaz de tomarme algo y luego sigo mi vida. No pasa nada. Uh-huh.
0: Bueno María, la verdad es que ya sabes que somos muy fans del futuro, que ahí seguiremos y vosotras seguro que también, sorprendiéndonos con vuestras creaciones, así que ha sido un gusto tenerte en el podcast Abecedario del Bienestar.
2: Pues muchísimas gracias a vosotras por por contar conmigo y con Eleni, porque aunque no esté aquí al teléfono es como si fuéramos las dos juntas, y que espero que que muchas personas eh, cambien ese concepto que a veces se tiene de dieta y que aprendamos a disfrutar de, de comer todos los días. Que es lo único que nos va a permitir vivir más y mejor y ser más felices.
0: Así es, sin duda. Raquel, de todo ese, todo esto que nos ha contado María, ¿qué, qué te ha quedado así...?
1: Resonando. Bueno, unas lecciones, lecciones magistrales para comer sano y, y, y bueno, pues para estar mejor. Eh, me encantan los básicos que nos ha, nos ha desvelado, el recurso del congelador, el, pues el batch cooking como, como fórmula para, para uh-huh. las prisas y el agobio, tanto, ¿no? Y en general la esencia, la esencia de, de que comer no es solo para la apariencia, para un objetivo, ¿no? Que es comer sano es la vida, ¿no?
0: Y la importancia de eliminar el dulce y los sustitutos ¿no? uh-huh. de, del paladar. O sea, creo que no, aunque ellas lo repiten mucho, María, pero que no se termina de entender la importancia de, de reeducar el paladar. Porque uh-huh. ese permitido con ese edulcorante pues te, está, te está trayendo sus consecuencias y haciendo daño finalmente. Lo dicho, muchas gracias, María, y un beso también para Eleni. Muy bien, me ha sido un placer, gracias a vosotras. Igualmente, adiós. Y hasta, hasta la luego. próxima, bienestarios.